0: So, Leute, hallo, 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 Paxkast, Mike Jack, wow. Oh ne, jetzt habe ich dich wieder eingeladen bestimmt, jetzt kommt gleich wieder. Nee, nee, ach Quatsch. Okay. Ja, wir sind wieder da, wir sind wieder da. Äh, ich und Krisenreporter Thomas würde ich jetzt einfach mal sagen. <lacht> das ganz <kannst> wohl <du> sagen. <lacht> ja. Ja. Herzlich willkommen. Ich war im Auge des Sturms. Ja, war im Auge des Sturms, ja. Also wer es nicht ja. mitbekommen hat, Sturmtief, wie auch immer das hieß, äh, ist ah, Ja, das war so ein ganz, ganz unhandlicher Name. Ja. Das ist über Paderborn gefegt.
1: Irgendwas äh, mit Linde am Ende. Naja. Naja. Na ja. Ah. Und das war halt nicht nur ein Sturmtief, es war ein fucking Tornado. Es war ein fucking Tornado. Aber wirklich. so Also der sah wirklich genauso aus, wie man den aus dem Film kennt. Und das war auch, als ich meinen Papa angerufen habe. Also ich stand dann draußen, so im Chaos, und hab, mein, hab meinen Vater angerufen, weil ich wissen wollte, ob es denen gut geht, weil man ja gar nicht so wirklich wusste, wo ist ja. das eigentlich jetzt gerade überall. Und dann ging er irgendwie mit einem doofen Spruch dran und dann war mir halt schon klar, okay, bei denen ist offensichtlich nichts. So. Äh, Wer scherzen kann, dem geht's. Genau. Gut, ja, ja, Motto, ja, ja, genau. Vor allem ich wusste, also ich hätte, also ich weiß, dass ich bei meinem Vater an der Stimme ablesen kann, ob es entspannt ist oder ob irgendwie gerade was ist. Mhm. So. Und ähm, dann sagt er, nö, also hier regnet es, aber hier ist nicht mal irgendwie so diese klassisch große Pfütze, die sich bei uns immer vom Haus bildet, wenn es viel regnet. Und äh, dann sagt er, wieso, wie ist denn bei euch? Und dann habe ich so angefangen zu erzählen und erst war er halt auch noch so ein bisschen, oh Mensch, das ist ja verrückt und so. ne? Und dann habe ich immer gesagt, Papa, das ist wie in diesem Film-Tornado aus den 90ern oder der von wann der nicht? war. Ja, ich wusste, dass er ihn kennt. Dir, dir hätte ich das Beispiel nicht gegeben. <lacht> dir hätte ich nur gesagt, kannst du dir mal angucken, interessanter Film. Nein, <lacht> hätte ich nicht gesagt. Ähm, also es ist so wie in dem Film, aber noch schlimmer. Mhm. Weil eben es nicht nur dieses hier liegen Bäume auf den Straßen und hier sind irgendwie Autos kaputt und so, sondern auch dieses gesamte Chaos in den Hinterhöfen. So Gartenstühle, die auf einmal irgendwie auf Dächern liegen und so solche Geschichten. Also, und Dächer, die auf
0: Gartenstühlen liegen.
1: Dächer, die auf Gartenstühlen liegen, genau. Wohnungen ohne Dach und so solche Geschichten. Also diese, diese kleinen Dinge haben dieses Gesamtchaos halt noch viel größer gemacht. Ne? Also so ein umgestürzter Baum ist schon krass, aber es sind halt so diese absurden Dinge, die dann irgendwie das Gesamtbild so verrückt machen. Mhm. Und ähm, das hat man auch einfach intensiv auf der auf der Straße und in der, beziehungsweise so in unserem ganzen Viertel da einfach irgendwie gemerkt, dass das unfassbar schwierig zu verarbeiten war. Ähm, deswegen ist mein Zitat der Woche auch, was ist gerade passiert? Denn das hat mein mein Nachbar zu mir gesagt, als ich unser Esszimmerfenster aufgemacht habe und er so als einer der allerersten auf der Straße stand. Und äh, dann ich erst nur sah, wie er so auf alle Dächer zeigt und mit, so einem, mit, seinem, mit einem da auch aus dem Haus irgendwie sich unterhielt und so weiter und ähm, dann mache ich das Fenster auf und der gucke ich so an, schön mit dem Kopf und zuckt mir in den Schultern ist ja. und sage, was gerade passiert? Bin ich raus und habe mich selber die ganze Zeit gefragt und bis zum Ende, oder selbst heute kann ich das immer noch nicht so hundertprozentig greifen, was da passiert ist, weil das wirklich ähm, Kannst du denn absurd. zumindest den Moment äh, beschreiben, als es losging sozusagen oder wie du das erlebt hast, den ja, Tornado? Ähm, also wir waren dabei, Essen zu machen und ähm, wir hatten bei uns auch die Fenster und die Türen in der Wohnung auf und so, also halt angelehnt zumindest und die, unsere Terrassentür oder Balkontür komplett und ähm, es war halt irgendwie so, du merkst, es okay, jetzt passiert hier gleich was mit Regen und keine Ahnung, da hat es halt auch schon ein bisschen geregnet und so, aber das war alles noch so okay ähm, deswegen auf jeden Fall schon mal der Gedanke, der Deutsche kann also kann mit sowas einfach nicht umgehen, wir sind das ja gewohnt, dass sowas immer an uns vorbeizieht uns passiert halt ja nie ja. irgendwie was hier in, in Flachland-Westfalen ähm, deswegen war halt auch sonst wirklich von den Nachbarn keiner vorbereitet, alle hatten ihre Tische und Stühle draußen stehen, die Blumenpötte und so, da hat keiner irgendwas weggeräumt oder bewusst die Jalousien runtergemacht und so. Ähm, also es war eigentlich alles wie von einem normalen Gewitter. So. Und ähm, wie gesagt, waren dabei Essen zu machen und in der nächsten Sekunde sagt meine Frau zu mir, sag mal, hast du auch so einen Druck auf dem Ohr? Ich sage, nee, habe ich nicht. Und dann ein Knall, als wenn du eben am Bahnhof stehst und ein ICE ballert an dir vorbei. Und alle Türen in der gesamten Wohnung schlagen mit einmal zu. Terrassentür reißt auf. Wie die heile geblieben ist, keine Ahnung. Ähm, es war einfach in der gesamten Wohnung, war sofort, also es war unfassbar windig in der ganzen Wohnung, weil das natürlich durch alle Ritzen durchgeschossen ist. Dann habe ich versucht, die Kinderzimmertür, äh, zu, äh, nee, die Kinderzimmertür aufzumachen, um das Fenster da drin zu schließen. Ich die Tür nicht aufgekriegt, weil das wie abgeschlossen war, weil so ein Druck auf der anderen Seite war. In so einer Böe dann irgendwie aber doch reingekommen. Und zugemacht und so. Und so war es im Endeffekt überall. Und dann ähm, sah man nur, wenn man aus den Fenstern rausguckt, das war einfach alles eine Gischt. So, also es war alles komplett grau. Du hast nichts mehr sehen können, was draußen passiert. Und dann war es auch quasi schon vorbei. Also das Ganze hat, weiß ich nicht, vielleicht 20, 30 Sekunden gedauert. Und im nächsten Moment saß du halt durch die Fenster schon dass halt wirklich auch einiges kaputt ist. Also so als erstes sah man irgendwie bei uns nur so den kleinen Balkon, wo man sah, dass irgendwie alles, was da so an Decke und Wänden hing, lag halt auf dem Boden und alles war durcheinander. Ähm, und im Garten lagen schon Büsche irgendwie umgekippt und so. Und dann haben wir aus dem Esszimmerfenster geguckt und gesagt, krass, hier liegt ein Baum. Und dann haben wir es aufgemacht und gesagt, okay, da liegt noch einer in die andere Richtung geguckt, hier liegen auch überall Bäume und ach Gott, guck mal das Auto und so. Und so hat sich das dann so langsam hochentwickelt und dann ähm, bin ich als Erster raus und Frau und Kind sind, als, sind erst drin geblieben und dann habe ich so ein bisschen mit unserem Vermieter draußen gestanden und geguckt und jeder ist erstmal so, okay, wo ist mein Auto, wo ist mein Dach, <lacht> wo, wo, äh, ne? wie sehen meine Scheiben aus und keine Ahnung. Und jeder ist da einfach erstmal rumgelaufen und alle haben sich irgendwie nur angeguckt und im Kopf geschüttelt, weil alle irgendwie so, also das hat einfach keiner erwartet und das kannte ja auch keiner, es waren ja alle wirklich ein komplett neu in dieser Situation. Und ähm, dann hat man erstmal so ein bisschen Bestandsaufnahme gemacht und natürlich auch gesagt, okay, was macht man jetzt eigentlich? Ruft man jetzt Polizei und Feuerwehr an? Kommen die nicht sowieso von alleine? Was mit THW? Was ist mit äh, Katastrophenschutz und keine Ahnung? Das äh, kann man schon mal vorweggreifen. Die kamen tatsächlich einfach alle wirklich selbstständig. Ähm, und dann haben wir irgendwie alle geguckt und es dauerte dann einfach auch so eine Zeit, bis jeder das so für sich verarbeitet hat. Und dann haben wir unseren Kurzen ins Bett gebracht und sind erstmal zu den Nachbarn rüber, weil bei uns in der Wohnung war halt so ein bisschen Chaos, halt irgendwie mit den Sachen, die so von den Fensterbängen runtergefallen ist, aber alles irgendwie nicht dramatisch. Und dann haben wir halt erstmal angefangen, bei den Nachbarn so die Büsche, die irgendwie quasi so in den Eingängen und Wegen lagen, irgendwie wegzuschneiden. Und ab da hat sich so eine Eigendynamik entwickelt, dass so jeder Garten und jede, jeder Nachbar irgendwie gesagt hat: Ich habe hier noch einen Baum auf meiner Gartenlaube liegen oder keine Ahnung. Und dann ist man nur immer so gruppenweise wie so ein Schwarm Ameisen, ist man irgendwie quasi so durch die ganzen Gärten und, und so weiter durchgezogen. Ähm, und das war halt wirklich das, was einem auch so ein bisschen Mut gemacht hat, glaube ich, in der Situation, dass wirklich alle angepackt haben, ohne irgendwie das in Frage zu stellen. Da waren dann irgendwie, da war auch ein Vater mit einem, mit einem Jungen, der war vielleicht so, weiß ich nicht, sieben, acht, irgendwie so um den Dreh. Und die kamen halt von quasi meiner alten oder unserer alten Wohnung, die ist so sechs, sieben Straßen weiter, wo halt wenig bis gar nichts war, aber die halt gesagt haben, so wir gehen halt gucken, ob wir helfen können und dann ist halt der Kleine immer mit so zwei Ästen in der Hand und der Vater immer mit den dicken Dingern so hinterher und die waren halt auch einfach nur zum Helfen da. So aus irgendwelchen Häusern kamen auf einmal die ganzen Leute mit den Motorsägen, die sind nur von Garten zu Garten gelaufen, haben alles klein. Wir haben nur einen Riesenhaufen gemacht, wo nachher THW und so das alle abgeholt haben. Also Das heißt einen, wir haben einen gemacht aus unserer Seitenstraße und dann gab es halt zehn Meter weiter den nächsten. Und ähm, so hat man irgendwie angefangen, so wegzuarbeiten, so Hauseingänge wieder freizuschneiden, wo die Leute gar nicht rauskamen und so solche Geschichten. und Ja, und dann zeichnete sich halt eben so dieses ganze Chaos da irgendwie so ab. Ne? Also ein Haus neben uns, haben ganz viele sicherlich auch schon gesehen, es gibt ein Video von einem so einem Haus, wo einfach mhm. das obere Dach abreißt, als wenn du eine Konservendose aufmachst. Genau so sah yeah, es sah's also. aus. Und äh, der Kerl, der da gewohnt hat, als wenn das eine
0: Hundehütte wäre. Ja, wo, wirklich. Alter. Das war
1: einfach. Und diese, diese, zum einen, dieses Dach lag genau bei uns vorm Haus, also so fünf Meter von unserem Esszimmerfenster entfernt, einfach zusammengefaltet und äh, wie so ein Trockenhandtuch da einfach so hingeworfen. Ähm, und der Kerl, der da oben gewohnt hat, den habe ich später da auch getroffen und kennengelernt, der ist zehn Minuten vorher in die Stadt gegangen. Der wäre sonst der wäre sonst einfach tot. Ja. So, und den hätten wir dann da irgendwo auf der Straße gefunden wahrscheinlich. Du meinst doch schon, also, dass in seiner Bude auch quasi nichts Genau, mehr er war, sagte, ne? genau, ich hatte ihn auch gefragt, irgendwie, oder habe gesagt, war, warst du denn jetzt schon oben oder hast du irgendwie mit Feuerwehr und THW schon gesprochen? Er sagte, er war einmal ganz kurz oben, um zu gucken und um im besten Fall noch ein, zwei Papiere rausholen und jetzt ist es nichts mehr da. Die Sachen sind alle weg, also die Wohnung war einfach leer. Weil, so Und er sagte auch, oh, ich mal gucken, wo mein Sofa jetzt liegt, so ungefähr. Also das, ähm, das war total absurd und, und gleichermaßen zeigten sich dann aber halt irgendwie so diese so diese Menschlichkeiten, ne, und dieses Miteinander-Sein. Also irgendwann so nach, weiß ich nicht, zwei Stunden oder so, nachdem man da so die ganze Zeit schon gemacht hat und wirklich auch dreck, alle dreckig von oben bis unten und ganz viele auch einfach so, wie sie waren, wo du genau gesehen hast, okay, das war jetzt eigentlich keine Arbeitskleidung, aber alle sofort rein <lacht> Und dann kam eine Frau mit dem Rollator, die ist recht schwer krank bei uns in der Straße, aber die hat dann da angefangen, aus so, einem, aus so einer kleinen Thermostasche da irgendwie Bier, Wasser und Cola zu verteilen, so, weil sie gesagt hat, ja, irgendwas muss ich ja auch machen. So Und dann stand man da halt auf einmal in so kleinen Grüppchen mit den Nachbarn zusammen und alle haben einmal durchgepustet. Und ähm, dann hat man erstmal ein Bier zusammengetrunken und gesagt, ne, so. Ist das dieser Zusammenhalt, über den man ja, Genau, spricht? das muss diese Menschlichkeit sein, genau. Ja. Und so ging das im Endeffekt weiter. Dann hat man noch mal angepackt, dann ging es aber wirklich so zum Abend, so Richtung 10 oder was, halb 10, merkte man auch wirklich, es wurde nochmal wieder deutlich windiger. Und wir haben dann auch relativ viel Kontakt so mit dem THW gehabt, weil die dann da immer auch bei uns in der Straße rumliefen. Und die haben dann halt auch irgendwann alle Anwohner angesprochen und gesagt, so es wäre jetzt schon gut, wenn sie langsam wieder reingehen. Ne? Weil dann holst du dir ja gleich den nächsten Notfall da ins Haus, wenn da jetzt irgendwas passiert. Weil dieses, dieses Haus, wo das Dach abgerissen wurde, die Wand, die stand halt schon bedrohlich schräg. Und die steht immer noch bedrohlich schräg. Und ähm, um schon mal vorwegzugreifen, Partei oder den Samstag drauf, standen da Anhänger und Bullis und so weiter. Und so wie wir das jetzt gehört haben, ist dieses komplette Haus schon geräumt worden. Also alle mussten noch ausziehen an dem Wochenende und das wird wahrscheinlich abgerissen, weil das komplett instabil ist. Und ähm, dann äh, haben wir halt irgendwann drin gesessen und dann kam nur irgendwie, oder beziehungsweise wir saßen auf dem Balkon und haben erstmal Familie angerufen und Bekannte angerufen, die irgendwie gefragt haben. Ob es uns gut geht, weil die halt wussten, dass Riemeke Straße auch ganz ordentlich betroffen war. Und ähm, dann rief irgendwann der Nachbar und sagte, ey, wenn ihr wollt, kommt rüber, wir, wir treffen uns jetzt hier noch mit ein paar Leuten und dann sind wir auch mit Babyphone dann rüber. Das passte zum Glück perfekt mit der Reichweite, sodass man auch gehen konnte. Und ähm, dann war da eine Frau, die eigentlich Geburtstag feiern wollte, eine Freundin von einem, die hat ihr ganzes Essen dahingestellt. Einer hat eine Kiste Bier mitgebracht, der nächste kam, der nächste hat einen selbstgemachten Schnaps in der Mitte geworfen und so weiter. Und man hat einfach nur da noch so äh, drei, vier Stunden sich mit den Leuten irgendwie ausgetauscht oder sich den ganzen Mist so ein bisschen von der Seele geredet, ähm, weil das einfach wirklich komisch und beängstigend war. So Und ähm, gleichermaßen hat man einfach irgendwie aber auch wieder gemerkt, wie oder dass doch irgendwie alle so gleich sind, weißt du, also es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen komisch, aber durch so eine Situation sind alle auf dasselbe im Endeffekt runter reduziert. Ja, sonst
0: wurschtelt irgendwie so jeder vor genau. sich her, ne, so. man
1: lebt so ein bisschen an, genau. vorbei. Und man merkt dann in so einer Situation aber auch irgendwie, dass alle dann die gleiche Angst hatten, ne? jeder hat, also da war keiner, der gesagt hat, ach ja, pf, ne? das hat mich jetzt kalt gelassen, Scheibe, ja, ja, ne? so, in alle, mit denen ich gesprochen habe, haben alle gesagt, dass die wirklich Todesangst hatten, oder wirklich, zumindest Angst, so, und ein, zwei haben auch wirklich, äh, wie ich gesagt habe, dass sie wirklich auch Schiss hatten. Da waren halt Leute, denen sind die die, die Fensterscheiben von den Wohnzimmern einfach geplatzt in deren Rücken. So, so. Und, und das sind so dieser Schreck, der dich dann einfach durchfährt und so. ne Und diese Hilflosigkeit, ähm, das konnte ich mir bis zu diesem Moment auch einfach nicht vorstellen. Und dann fühlst du dich halt auch einfach noch mal wahnsinnig mickrig neben all diesen Erlebnissen da in der Situation. Ne? Also das war schon das war schon verrückt.
0: Mhm. Ja. Man muss vielleicht auch dazu sagen, wir nehmen jetzt am Dienstag auf, sprich, die Erinnerungen sind dann noch relativ frisch und also es wäre wahrscheinlich was anderes, als wenn wir uns schon in, in zwei, drei Tagen oder so treffen würden. Dann Bestimmt. Dann hat vielleicht nochmal einen anderen genau. Blick oder hat schon noch mal auch mehr, mehr noch mal mit dem drüber gequatscht und mit dem drüber gequatscht und denkt so na ja gut, ich brauche jetzt auch nicht ein fünftes Mal erzählen oder so. Na, also ich weiß, das wird
1: jetzt bei mir auch kein nachhaltiges Trauma verursachen, aber ich merke schon, dass es mich immer noch sehr beschäftigt. Und so den ersten, so jetzt so am Montag zum Beispiel, ähm, <lacht> als wir, wir dann alle, äh, als meine Frau nicht bei an arbeiten waren und so, und so zwischendurch so in der Mittagspause mal irgendwie geschrieben, so ist alles okay und so, und man dann irgendwie so beide merkten, wie egal eigentlich so arbeiten und so weiter ist im Angesicht dieser Geschichte, was da hätte noch alles passieren können, ne? Und dass man irgendwie merkt, dass man mit den Gedanken auch irgendwie immer noch so da war. Und ähm, ja, es war einfach wirklich gruselig. Das war schon, ähm, ja. Man kann echt nur dankbar sein, dass so wenig Leuten ähm, also immer noch zu viele, aber im Verhältnis zu dem, was man jetzt gesehen hat und wir sind ja jetzt auch gerade auf dem Weg zum Studio einmal hier so einen etwas größeren Schlenker gelaufen, weil wir auch mal gucken wollten, wie es hier im pader aussieht, weil das auch so arg betroffen ist und wenn man sich ansieht, wie da so die Bäume gestürzt sind und dass da wirklich keiner auf dem Haus gelandet ist, dass da <lacht> keine äh, Leute in den Autos erschlagen wurden und so weiter. Ich, ne, es gab ja auch eine ganze Zahl Schwerverletzter, denen man wirklich nur die Daumen drücken kann, dass die alle wieder auf die Beine kommen. Ähm, aber im Verhältnis zu dem, was ich gesehen habe jetzt so in den letzten in der, in der letzten halben Woche oder was, ähm, ist es
0: echt fast ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist. Ja. Yes. Und ich habe das Ganze natürlich nur aus der Ferne betrachtet. Also wir haben da irgendwie ein, zwei Freitagsabends hatten wir üben von der Wandgarde, weil wir jetzt dieses Wochenende Schützenfest haben. Aber so diese also zwei, drei Videos geschickt bekommen. Ähm, eins so vom, keine Ahnung, so aus wie ein Supermarkt Parkplatz, wo dann irgendwie alles mögliche durch die Luft wirbelte. Das andere Video dann was bei dir aus der Ecke war mit dem Hausdach, so, ja. ne? ähm, Und dann, ja, Schluck aus der Pulle Bier genommen und dann sind äh, wir kurz aufs Fahrrad gegangen und zum Schützenfest gefahren, so nach dem mm. Motto. Da ist es halt auch irgendwie so verrückt, wie dann so die, also wie man einerseits alles irgendwie mitbekommt, ja. aber halt auch nur so am Rande, ne? Und deswegen, ja, ich habe ja auch meinen Kopf der Woche und das sind natürlich auch, also bist du und alle Paderborner und, und Lippstädter und Co., die halt, naja, ähm, für die das nicht mal eben so, ja gut, sieht ja krass aus. <lacht> ne? Oder Alter, und dann klickt man das Video oder dann die weg. oder die, die schaulustigen,
1: die bei uns seitdem in der Straße wohnen quasi und da ah, ja. zum Fotos machen hinkommen. An dieser Stelle lieben Gruß, geht nach Hause. Ja. <lacht> Lasst uns in Ruhe und noch ein lieber Gruß an den Kerl aus dem Erdgeschoss, der Netflix geguckt hat, während wir seinen Vorgarten <lacht> ausgeräumt haben. So, also da denkst du auch so, was ist mit dir eigentlich gerade nicht richtig? Mein Gott, ey, aber nee, das war wirklich die, das sind die einzigen Negativbeispiele, denn ansonsten haben da wirklich alle so unfassbar selbstverständlich und krass zusammengearbeitet und nach einer gewissen Zeit für das, was da passiert ist, auch eine wahnsinnig gute Stimmung, also mhm. so im Verhältnis dazu, also es war so richtig galgenhumorig bis zum geht nicht mehr, ne, so, ähm, keine Ahnung, dann haben wir da irgendwie zu dritt so einen fetten Stamm rausgetragen und dann, äh, kam irgendwie ein anderer Nachbar vorbei und einer ruft nur so, du wolltest doch immer mal einen Echtholztisch haben, sollen wir die das Ding in den Garten legen? Und so, halt nur so, ne? Und das war so, das war so nett, weil das hat so ein bisschen getröstet, weil eben nicht alle nur so rumgeschlichen und irgendwie, ne, so, sondern es hat einem so ein bisschen, ja, auch einfach so ein bisschen aus diesem Tief auch rausgeholt, ne? Weil man merkte, okay, das ist auch jetzt eine Möglichkeit, das zu verarbeiten. Ja. So, und ich neige auch eher dazu, in solchen Situationen irgendwie mit blöden Sprüchen meine eigene Klar. Unsicherheit zu überdecken und dann, ähm, ja, war das, ähm, war das hilfreich.
0: Und äh, ist, nimmst du das so einfach so hin, so nach dem Motto, boah, krass, dass es uns getroffen hat? Oder stellst du auch wirklich so die Frage, ey, warum muss das sein oder so? Puh. Ähm, tatsächlich haben wir gestern gelesen, dass
1: nur in einem Prozent der Fälle bei einer bestimmten Wetterkonstellation sich wirklich ein Tornado bildet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war sowieso schon gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dann durch unsere Straße zieht noch ein bisschen geringer. Ähm, aber andererseits haben wir auch dann in, in so ganz vielen Gesprächen gesagt, warum soll das halt immer nur die anderen treffen? Ne? Also es ist ja, in so einer Wahrnehmung ist ja immer irgendwie, ah, passiert mir nie und immer nur den anderen und so weiter. Aber ähm, ja, warum hat es das tal getroffen in der Überschwemmung oder äh, XY andere Stadt? So, da gibt es ja auch keinen guten Grund für und das ist halt natürlich einfach eine ja. wahnsinnige Portion Zufall und Naturgesetze, die einfach dafür sorgen, dass es jetzt in dem Fall so gelaufen ist. ja. ja. Ähm, und deswegen, also diese Sinnfrage habe ich jetzt, wo du das so sagst, ähm, auch von keinem gehört. Also, da hat keiner irgendwie gestanden und gesagt, ach oh Mann, warum denn wir? Also, das, das gab's nicht, ganz im Gegenteil. Es war eher wirklich dann so, ab dem Moment, wo klar war, was passiert ist, oder wo man zumindest so rein logisch verstanden hat, was gerade passiert ist, ja, ja. Ähm, war eigentlich wirklich nur der Gedanke auf, okay, was machen wir jetzt? Und kein irgendwie so ein, so ein Hadern und Zaudern und so. Mhm. Zumindest nicht so in den in den Nachbarschaftsgruppen, in
0: denen ich da unterwegs war, habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Nee. Ja. Ah, stimmt, wo du das gerade sagst. Ich meine, also ich habe gestern äh, Abend auf Tagesschau geguckt und da war eine von den Meldungen auch irgendwie wieder so, insgesamt sind, glaube ich, 110 Millionen Menschen oder so oder 100 Millionen Menschen auf der Flucht. So, dass, also all time high sozusagen. Also so ist, generell auf der Flucht. Ja, oder? genau. Ja, okay. Also dass Menschen sozusagen auf der Flucht vor Krieg, ähm, ja, Verfolgung äh, wegen, keine Ahnung, Hautfarbe, Religion, ähm, Ethnie, was auch immer sind, so. Ähm, Beispiel, also sechs Millionen davon zum Beispiel aus der Ukraine, ne, deswegen ist der Wert ah, ja, Haus, okay, also politische so Flüchtlinge. Politische so weiter, Flüchtlinge, ja. genau. Äh, aber halt, halt das und Thema, Menschen, die hungern, äh, die im Grunde genommen nicht wissen, also, ja, wie sie den nächsten Tag überleben können sollen. Das darf man Menschen, ja auch nicht vergessen. dass verfolgt es werden und so weiter. Und das war jetzt das erste Mal, dass du dann vielleicht so mit so einer existenziellen Sache irgendwie so, äh, naja, in Berührung gekommen ist. So, auf jeden also, das Fall. das kam mir ja. gerade sogar der G G Gedanke. Ja, und ich meine, man, wenn man jetzt dann eben diese
1: Leute sieht, der eine, der seine Wohnung einfach von jetzt auf gleich verloren hat, die anderen, denen dann einen Tag später eröffnet wird, übrigens, ihr müsstet dann gerne eure Wohnung verlassen, die aber jetzt von jetzt auf gleich ohne irgendwas dastehen, ähm, die sind ja genau in der Situation, die sind jetzt keine Flüchtlinge in dem klassischen Sinn, aber die sind von einer Sekunde auf die andere ihrer, ihrer, oder Teil ihrer Existenz beraubt. Mhm. So, und das ist ja schon wirklich eben genau so ein, so ein Gedanke, der einen dann so erschüttern kann. Das war jetzt bei uns ja zum Glück gar nicht der Fall, weil wir weiterhin unsere Wohnung haben und es ja, ist ja. nichts verloren gegangen in dem Sinne. Aber wie du sagst, kann man es, glaube ich, gut formulieren, wir sind das erste Mal damit in Berührung gekommen und man hat das erste Mal eine Vorstellung gekriegt und denkt eben jetzt vielleicht auch schon, also jetzt nach dieser kurzen Zeit auf einmal schon anders darüber nach, wenn man im Fernsehen hört, ähm, durch verpasste Klimaziele ändern sich auf einmal zum Yo, Beispiel die, die, die Wetterereignisse.
0: In ja, ja
1: ja, weil es ja immer heißt, okay, irgendwie extreme Wetterereignisse werden häufiger. Den Satz werde ich jetzt natürlich ganz anders irgendwie in Nachrichten hören, als ich ihn vorher gehört habe, weil ich jetzt mal ein extremes Wetterereignis erlebt habe. Ja. Vorher war man irgendwie dran und hat dann vielleicht auch irgendwie das hat es nach, Nachrichtlich verfolgt, hat vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen gespendet und so weiter. Aber das war ja dann alles. Ansonsten war es ja nie mein Keller, der mit Schlamm und Wasser vollgelaufen ist. Ne? So, das waren dann vielleicht Bekannte und man hat dann auch noch ein bisschen am, am Schicksal irgendwie sich daran mitbeteiligt, aber es ist eben nicht der eigene Mist, den man da machen muss. So, und ähm, jetzt war das dann doch auf
0: einmal ein bisschen anders. Okay. Aber du, ja, äh, ja. also das wird natürlich nachwirken, aber zumindest wirkst du ja so, ähm, also ich fand deine Aussage gerade ganz logisch eigentlich so nach dem Motto, warum sollst es immer nur andere <lacht> treffen, ne? Äh, ja, ja. Also, man man hat es ja einfach auch ein Stück weit nicht in der Hand manchmal, ne? nee, Also gerade bei sowas. Absolut. Wahnsinn. Ja. Ja. Ich habe aber auch eine äh, was Schönes
1: vom Wochenende. Hm. Denn äh, Also zum einen waren wir auch auf der Hochzeit, wir haben erst tatsächlich wirklich auch lange überlegt, ob wir fahren und so, aber haben dann auch so ein bisschen in Abstimmung, sage ich mal, mit den Nachbarn und Vermietern und so weiter, war halt irgendwann auch so klar, okay, ihr könnt jetzt gar nicht mehr wirklich viel machen, weil wir müssen jetzt hier unseren Mist machen, so weißt du, also ich kann dem jetzt nicht das Dach decken so, ja, ja. Und, dann, und ich kann auch keinen Dachdecker für ihn beauftragen und so weiter Geschichten und dann haben wir dann irgendwann gesagt, komm, dann ähm, wir fahren halt trotzdem und waren dann Samstag auf der Hochzeit. Ich habe deine Tipps beherzigt. Ich bin mit keinem Trecker auf die Tanzfläche gefahren. Ja. Und, ähm, da haben wir auch nichts von gemacht. Ich wollte aber auf äh, den Sonntag hinaus, denn da haben wir unseren, unseren Kurzen in meiner Heimatstadt abgeholt und haben uns dann, ähm, waren noch zu einem Geburtstag eingeladen und zu einem Grillen in meinem ältesten Freundeskreis, also wo ich alle, seit ich klein bin, kenne, wo dann wirklich auch selber schon viele Kinder rumgesprungen sind, also von Springen bis gekrabbelt, wirklich so alle Altersgruppen dazwischen. Ähm, sehr, sehr cool und haben dann am Ende, als wir noch gegrillt haben, kurz bevor wir gefahren sind, ähm, in einer langen Tischreihe gesessen, vor mir äh, mein Sohn und der jüngste Sohn von meinem Kumpel, von dem ich auch Partneronkel bin. Und links saß irgendwie noch ein anderes Patenkind. Und rechts saßen Freunde und so weiter. Und dann haben wir gegrillt. Und das war alles eh fantastisch lecker und so weiter. Und dann habe ich da gesessen und festgestellt, als wir hier mal über Paradies gesprochen haben, dass das genau meine Vorstellung war. Mm. Weil ich ja damals gesagt habe, für mich ist es Paradies, quasi an einem gut gedeckten Tisch zu sitzen. Leute, die einem irgendwie was bedeuten. Die, von denen man sieht, dass alle gerade eine gute Zeit haben. Gutes Essen, gutes Trinken. So, und das habe ich in dem Moment habe ich gemerkt, ach, krass, das ist gerade die Situation. Ja. Und habe mich dann halt auch so bewusst zurückgelehnt und äh, einfach nur mal so links und rechts runtergeguckt und einfach nur mal so ein bisschen aufgeschnappt, so, wer unterhält sich hier? Und so ein bisschen geguckt, was machen die Kinder gerade und so. Und das hat mich so richtig, da war ich so richtig selig in dem Moment. Mm. Das war richtig, richtig gut. Und, äh, ja das wollte ich nur teilen. Das habe ich gut. auch dem, dem Gastgeber, dem Geburtstagskind und, und guten Freund, da habe ich das auch äh, beim Abschied noch erzählt, die Situation. Ähm, und das war wirklich cool. Das war, ähm, das war richtig gut. Und ich habe für mich dann nochmal festgestellt, ja, das ist dann wirklich das Paradies. Das, das äh, ist wirklich meine Traumvorstellung. Und so, vor allem ohne jeglichen
0: Kitsch. Das war einfach so richtig schön. Mhm. Ja. <lacht> äh, puh, cool. Ja. Cool. Ähm, und Gleichzeitig bist du jetzt wieder raus aus dem Paradies.
1: Ja. <lacht> auch dazu sagen. Aber vielleicht ist es auch nur deswegen dann so schön, weil es nicht permanent passiert.
0: Das, das ist so, kann wie, sein. Wenn immer
1: alles klappt, dann ist auch nicht cool. so Weil du dann den Erfolg vielleicht auch gar nicht mehr so zu schätzen weißt. Na, okay. weißt also, du brauchst vielleicht manchmal
0: auch eben das Scheitern, um den Erfolg zu würdigen. Ja. Aber, das heißt, aber wenn es wirklich das Paradies jetzt, sag ich mal, gewesen wäre, so, dann wäre es eigentlich nicht vorbei. Aber vielleicht fragt man sich gerade dann so nach dem Motto, wo ist hier der Haken? <lacht> genau. <lacht> ja. Aber wenn es nicht geendet wäre, ich wahrscheinlich auch gedacht, Moment, bin ich tot? So, was ist ah. jetzt gerade passiert? <lacht> Immer noch grillen? Immer noch. Mein Gott, ich habe da jetzt schon die ganze Zeit gegessen. Ähm, aber ich kann dazu ja. eine Sache noch sagen. Ähm, weil, also ich meine, da treffen sich jetzt gerade bei denen natürlich auch viele Welten. so. Ja. Ne? Also einerseits ja. dieses äh, existenziell bedroht sein, äh, auch wenn du und die anderen das bis jetzt alle überlebt haben, so, aber zumindest die, die Angst dann äh, der Aufbruch und so weiter und dann aber auch sozusagen der Moment, wo du dich so angekommen gefühlt hast, wenn man das vielleicht so sagen kann. Gut, jetzt hat gestern Abend noch Hamburg gespielt, das ist was anderes. Sprechen wir nicht drüber. Äh, wir nicht drüber. Ähm, äh, aber genau, ich habe mal so einen Impuls gehört, ähm, dass äh, es gab äh, mal in Berlin, glaube ich, so eine Lichtinstallation, wo ähm, also stand quasi unfinished, also unvollendet sozusagen und äh, das Finished hat immer sozusagen geleuchtet und das an hat geblinkt, so. Äh? Ah ja, okay. Und das ist sozusagen auch vielleicht so ein Bild fürs Leben ist, dass es immer wieder ein Stück weit oder eine Zeitweise so unvollendet ist oder sich anfühlt, aber diese Momente, wo es irgendwie komplett ist oder sich komplett anfühlt oder man ganz da ist und mit sich selber im Rein und mit der Situation und was du jetzt als Paradies beschrieben hast, das ist aber auch immer wieder sozusagen aufblinkt und mal vielleicht länger, mal vielleicht kürzer. so. Ähm, genau, aber das vielleicht so, weil wir wahrscheinlich alle ja irgendwie auf der Suche nach diesem Gefühl sind, was du jetzt gerade beschrieben hast. Äh, vom, naja. Und weil wir aber auch, glaube ich, alle
1: oder zumindest viele Menschen gleichzeitig auch so rastlos sind, dass sie den Moment der Vollendung auch gar nicht wirklich so lange ertragen. Ne? Weil man dann sich sofort wieder das nächste Projekt sucht. So, wenn du irgendwas keine Ahnung, hast du hast irgendwas zu Ende und dann genießt du das vielleicht einen Moment, aber dann stell man mal fest, so, es fehlt aber schon wieder was oder du suchst dir wieder wirklich die neue, neue Betätigung, neue Herausforderung. Ich glaube, solange in dieser Vollendung bleiben, tut
0: man auch gar nicht. Das ist wahrscheinlich eine Frage, also einerseits, ob man das aushält und kann und wie gegenwärtig man ja. ist. Ja, ja. Und das andere ist wahrscheinlich, ähm, dass es ein, ja, auch natürlich ist so, ne? Ähm ja. Dass es irgendwie natürlich, also solange wir leben, immer auch weitergeht. Ja, klar. Oder weitergehen muss. Also habe ich heute noch bei äh, Gemischter Sack gehört, dass die so sagten, das ist eigentlich voll krass, man muss sich jeden Tag neu, oder man noch essen zum Beispiel kümmern. Das ist so auch so eine Sache, die immer unvollendet ist. Man hat lecker gekocht, gut, jetzt habe ich gerade noch was für morgen, zum Beispiel im Homeoffice, habe ich gerade noch, noch was Schönes stehen. Aber du weißt halt, ist, lass mich raten, Gemüsecurry. Nee. Ah, okay. Warum? Weil ich das mal machen wollte. Weil, oder? Nee,
1: weil du das in der einen Woche irgendwie drei Tage hattest oder so. Und dann habe ich immer gedacht: Junge, gibt es denn ja nichts anderes? Gemüsecurry? Ja, aber, das, aber da haben wir letzte Woche im Büro schon einmal drüber diskutiert. Und dann äh, kam mir das aber nur so vor, weil du den einen Tag es machen wolltest. Da hast du es aber gar nicht gemacht und hast es dann die zwei Tage danach gemacht. Und in meiner Wahrnehmung hast du einfach die komplette Woche Gemüsecurry ah, ja. gegessen. Was finden wir was was denn jetzt
0: mit Gemüsecurry? Weiß ich gerade gar nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Du hast Curry gesagt.
0: Du wolltest Curry kochen. Schon
1: Nein, warst du gar nicht. Das war unser lieber Cornelius. Ja. Da war es. Ja. Also schöne Grüße, Cornelius. Ich hoffe, wir ja, können uns mal verwechseln. Aber was, da war äh. was genau das gleiche. Ja, gleiche Frisur. Ja. Und so weiter.
0: Schaut ja. euch diesen Tragealtar an. <lacht> unser das, Cornelius ja. ist
1: begeisterter ähm, ja, auch so Kunst. Kunsthistoriker. Er ist, er ist Kunst. Er ist Kunst, genau. Ja. Und manchmal überrascht er uns mit, mit Aussagen über... Kunstobjekte und, und äh, ja, und leider kann ihm dann niemand. Licht, Pfosten, Madonna oder wie das hieß irgendwie. <lacht> und leider kann niemand da mitspielen. Das tut ja. mir dann für ihn auch immer ein bisschen leid. Aber wir lernen. Wir lernen.
0: Gut. Ja. Ähm, das Leben ist unfinished. Ja. Ne? Cool. Äh, Sommer Sommer mal? Oder achso, ich habe noch theoretisch die Skala äh, von letzter Woche noch, bin ich dir noch schuldig. Ja, sonst, ver sonst verbubbeln wir so wieder. Ja, okay. Wir können sie auch schnell abhaken. Äh, gut. Ich sag zahlen und du stellst einfach keine Nachfrage. Ja, die stelle ich eh nicht, aber weiß nicht. <lacht> Die erste Frage okay. ähm, äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber auf einer Skala von 1 bis 10, so viel Bock habe ich gerade, Podcast aufzunehmen?
1: Oh, auf jeden Fall deutlich mehr als heute Morgen. Heute Morgen, als ich hingefahren bin, habe ich gesagt: Boah, an dem Scheißtag heute auch noch Podcast aufnehmen. Kann Tobias schön alleine machen, ja. habe ich so im Auto gesagt. Ähm, nee, jetzt ist gut, jetzt ist eine 7. Podcast, ey, unser Podcast ist wirklich so eine kleine Therapiestunde. Ich komme hier, glaube ich, nie ganz schlecht gelaunt raus. Also ja. egal, wie ich
0: reingekommen bin, ich glaube, es geht, nie, also ich gehe nie schlechter raus, als ich reingekommen bin. Oh ja, nicht? das stimmt. Zumindest, solange man, äh, da auch wieder Stichwort, solange das, man das genießen kann, in Anführungsstrichen, weil irgendwann weißt du ja oh, okay, jetzt gleich geht's es weiter. So. Ja gut, ja, ja, okay, klar. Ne? Ja. Ja. Äh, dann, dann kommt wieder so das, äh, ah, das und das und das und so. Ja, aber ja. Okay, sieben. Cool. Ähm, beruflich, so viel lerne ich in letzter Zeit dazu. Oh, auch das ist gut. Ähm
1: ich lerne viele Dinge gerade wieder, weil ich ein paar Dinge mache, die ich in der Ausbildung zum Beispiel mal gelernt habe und jetzt wirklich jahrelang nicht angefasst habe. Also das ist wie so ein alter Karton, den ich mal irgendwann befüllt habe. Dann habe ich den an ja. die Seite geschoben und jetzt muss ich da so den Staub runterpusten, wenn ich dieses Wissen wieder hervorhole. Und ich kann nicht alles, um in diesem Bild zu bleiben, ich kann nicht alles lesen, was ich mir damals aufgeschrieben habe. Also manche Dinge muss ich gerade wirklich nur mal so, oh, wie zwar, war das, was das nochmal? Ja, also manche theoretischen Ausdrücke oder auch ähm, so, so ja, einfach Theorien, also ich kann gar nicht, äh, ja, halt alles, was so ein bisschen äh, Marketing-Theorien oder so Gesprächsmodelle und so manche Geschichten muss ich jetzt einfach irgendwie immer noch mal ein bisschen, bisschen hervorholen, ähm, aber generell lerne ich gerade viel, auch noch mal so ein bisschen über Umgang mit Kollegen, also wie bekommt man manchmal auch Dinge, die man braucht, so, mhm. wie muss man manchmal auch so ein bisschen strategiemäßig kommunizieren. Also, dass man manchmal nicht einfach nur anruft und sagt, hallo, ich brauche das, kann ich das haben? Sondern, mm. dass man auch mal anruft und sagt, boah, ich habe hier wirklich echt ein Problem und du bist der Einzige, der mir jetzt noch helfen kann. Weißt du, dann geht es nämlich erfahrungsgemäß ein bisschen schneller. So, oder halt mal zu sagen, ja, tut mir leid, aber wenn ich das jetzt nicht kriege, dann können wir es nicht machen. So, um Zuckerbrot und um Peitsche, so weißt ja, du, ja. So. Und da lerne ich gerade tatsächlich einiges und das ist auch spannend, und auch gleichzeitig sehr herausfordernd, deswegen auch da, äh, mhm. weil ich das eigentlich schon mal wusste,
0: in dem Fall nur eine 6. Ja. Mhm. Äh, und das Marketingmäßige, weil du jetzt mehr auch so in die Beratung gehst, also dass du Leute dabei unterstützen sollte, wie die auch gut hier Kommunikation machen können und so? Auch, auch äh, aber auch, weil ich jetzt mehr
1: in so Kampagnen bei uns ja eben mit reinkomme. Ja. Also weil ich jetzt unsere Chefin auch in, in der Öffentlichkeitsarbeit noch ein bisschen mehr unterstütze und ähm, da eben auch einige Dinge sind, die ich in der Theorie schon mal hatte, aber in dem Ausbildungsberuf nie voll gearbeitet habe danach. Und deswegen muss ich manche Dinge jetzt dann irgendwie mir immer noch mal holen, wenn sie dann auch mal so mit dem ein oder anderen Fachwort wirft, mhm. dann kriegt es meistens auch wieder hin. Aber manchmal ist dann so Okay, Und dann schreibt man sich das kurz auf und sagt, na, ah, das hat sie
0: gemeint. Ja, okay, klar. Ja, ja. Ja, okay. So. Äh, okay, das war äh, beruflich und dann Privat-Doppelpunkt. So viel lerne ich in letzter Zeit dazu. <lacht>
1: ähm, ja, der, der Freitag hat auf jeden Fall das eine oder andere, wie ich, nochmal ein bisschen auf den Kopf gestellt. Also da habe ich auf jeden Fall viel über Menschen nochmal wieder gelernt. Und zwar ja, dass Menschen gar nicht so egoistisch sind, wie man manchmal glaubt. Also, das glaube ich, schon Hilfsbereitschaft und, und Offenheit und, und Gemeinschaftssinn und so, glaube ich, bei vielen Menschen viel ausgeprägter ist, als man glaubt. Mhm. Ähm das, Zumindest die Voraussetzung dafür würde ich jetzt mal so einschieben, oder? Na ja, und also ich habe bei allen Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, habe ich genau diese Dinge ja gefunden. Obwohl ich bei manchen irgendwie, da waren Leute bei, mit denen habe ich jetzt in dieser ganzen Zeit, in der ich da lebe, nicht ein Wort gewechselt. Da hat man sie nie gewunken, weil es einfach überhaupt keine Verbindung gab. Ja. So, und jetzt habe ich auf einmal irgendwie jedes Mal, wenn ich in die Straße fahre, irgendwie fünf Smalltalk-Partner. Mhm. So, also, ähm, und da habe ich einfach vielleicht das ein oder andere Vorurteil mehr gehabt. Das hat sich auf jeden Fall dadurch jetzt so ein bisschen abgebaut. Ähm ich glaube eine 6. So, weil ansonsten gerade viel auch aus Routinen besteht. So äh, Das morgendliche Familie macht sich fertig zum Raus und so, da lernt man nicht ganz so viel. Ansonsten lerne ich irgendwie in so Bereich Hobby Kochen und so gerade nicht so viel, wie ich gerne würde, weil ich merke, dass ich total Bock hätte, irgendwie da Zeit zu investieren und um was zu machen, aber auch einfach äh, nicht wüsste, wo ich jetzt mal zwei Stunden äh, investiere, um irgendwie die Öle äh, selber zu kochen, die ich letztens in Rezepten gesehen habe. So. Aber wenn ich jetzt mal Öle selber kochen? Ja, ja, sicher. Also Was? nein, nicht dass du, ich meine nicht das Olivenöl selber, aber das, das Kräuteröl selber machen zum Beispiel. Ah. So, da habe ich so ein paar Dinge gesehen. Oder keine Ahnung, äh, ja, also ich habe so ein paar Dinge, die ich gerne machen würde, aber irgendwie kann ich jetzt in der Situation, wo gerade auch irgendwie jeder viel zu tun hat und auch bei meiner Frau auf der Arbeit viel zu tun ist, irgendwie schlecht sagen, Schatz, ähm, kümmer du dich mal ums Kind, ich mache jetzt Öl. <lacht> ich ich glaube, glaub, das käme nicht so gut an. Also, ja, deswegen mache ich das irgendwie nicht und deswegen lerne ich in der Hinsicht nicht ganz so viel, ähm, wie ich gerne würde. Ähm, und für meine Abschlussprüfung lerne ich auch noch nicht so viel, wie ich machen müsste. Deswegen, ach, vielleicht gehe ich sogar auf eine 5 runter. Oh! <lacht> so. Es wird immer weniger. Ach ja,
0: ja, genau. Also, ja, 5. Cool. So. Ja. Aber warum nicht? Ist auch nicht schlecht. Aber, also ich meine, ähm, Routine klingt ja vielleicht so lame aber es ist ja auch was gutes, ne, wenn man halt nicht jeden Tag neu sozusagen irgendwie herausgefordert wird dabei, wenn die Familie sich fertig macht und so. Ja, ich will nicht, aber nee, natürlich will ich da jetzt nicht
1: herausgefordert werden, aber andererseits, wenn du halt so jeden Morgen weißt, so welche Dinge gekommen jetzt alle noch, was muss ich jetzt heute morgen alles noch machen? Ach ja, hast du sowieso immer das gleiche und dann ist halt der der routinemäßige Hundespaziergang, wenn es halt heute Morgen so schüttet, ist dann irgendwie so, ach ja, das muss ja jetzt noch passieren, weil mhm. heute ist Dienstag, heute sind alle spät zu Hause, das heißt, es geht nicht nur Pipi-Runde, sondern die muss jetzt auch noch ein bisschen weiter und <lacht> so, hat das Kind eigentlich schon gebadet, ah nee, jetzt müssen wir noch baden und ja. es muss noch, so. Kann der Hund denn überhaupt hier irgendwo hin, wenn alles so grün und so weg ist? Ja, das geht schon, Rasenflächen sind ja noch da, ah. Rasen ist uns geblieben. Ja. Wenigstens das. Yes. Doggi, wollen wir noch mal äh, unser, unser Thema hier anreißen? Ja. Ähm, Im Endeffekt hast du eigentlich letzte Woche mit einem Satz, der auch ähm, von, von der Hörerschaft gelobt wurde, äh, nämlich der Gedanke, äh, der Satz, nicht jedem Gedanken immer gleich nachgehen zu müssen. Hm. Das hast du mir als Ratschlag für die Hochzeit gegeben. Ich soll nicht immer sofort jedem ah, Gedanken nachgehen. Ja, ja, ja. Und etwas im übertragenen Sinne kann man das natürlich eigentlich auf jede Situation äh, anwenden. Nicht immer gleich den ersten Impuls zu nehmen. Und das passt ein bisschen zu dem ähm, Oberthema von heute, denn das ist Herz oder Kopf. Ja, also oder Herz und Kopf. Oder Thema. Herz und Kopf, ja. genau. Ja, ja, genau. Ähm, du hast das Thema vorgeschlagen. Ja. Was hat dich
0: dazu bewogen? Verschiedene Sachen. Einerseits äh, so auf einer psychologischen Ebene oder wenn man, also in meiner persönlichen Entwicklung, glaube ich, wenn du halt merkst, okay. Ähm da sind Stimmen, die relativ präsent sind, äh, aber die denen ich nicht glauben, schenken muss, so nach dem Motto. Währenddessen, ich glaube, ich früher einfach alles, was so in meiner Biene war, dachte, ja gut, äh, dann ist das ja so. Ne? Mhm. Äh, also alles, was irgendwie, also oder mich einfach, also einfach das gar nicht reflektiert habe. Also ich dann einfach mit meinem, wenn man das so will, mit den Gedanken, die da waren, identifiziert waren. Da dachte ich, ja, okay, das, was ich denke und so und, und fühle, das bin ja ich. Also ja, weil man, das ist ja alles, was ich sehe, fühle in mir selber höre, so, und da merke ich mittlerweile, dass das halt, dass es auch mehr als das gibt, wenn man so will, oder zumindest das nicht alles ist, oder zumindest auch, dass eigentlich immer nur zum Guten hinführt, wenn man sozusagen alles, was irgendwie so kommt, für bare Münze nimmt, so eine Art Motto. Mhm. Äh, einerseits das und andererseits auch auf einer Glaubensebene. Ähm, dass, ähm, naja, Glauben sowohl im Kopf als auch im Herzen sozusagen passieren kann. und äh, Find Findest du, dass Glauben im Kopf passieren kann? Naja, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich will irgendwie ähm, im Glauben wachsen. Wie geht das? Ja, zum Beispiel, indem du dich damit auseinandersetzt, wer Gott ist. Wie geht das zum Beispiel, indem du äh, dich fragst, ja, was ist das denn mit dem Evangelium? Dann liest du was. Und dann passiert ja erstmal auf einer rein rationalen Ebene was. Ja, dann ja aber genau
1: das, da, das ist dann ja irgendwie Kern der Frage. Weil für mich passiert auf der rationalen Ebene eigentlich gar nichts. Weil ich ja ganz wenig von dem nur rational erklären kann. Mhm. Also die ganze Botschaft Jesu ist ja eine absolute Herzensbotschaft. Du musst ja diese Dinge irgendwie, du musst sie ja spüren. So, genauso wie, das ist ja dieses ganze Thema beim Glauben. Ähm, Glauben heißt nicht Wissen. Ja. Und Wissen wäre für mich Kopf. Mhm. So, und Glauben ist irgendwie das ist zwar eine überzeugung aber irgendwie muss es ja aus, aus dem inneren kommen so weißt du und deswegen, deswegen die frage also wenn du das kannst dann ist ja gut und vielleicht kannst du es mir auch noch, noch erklären dass ich es begreife aber für mich passiert da rational gar nichts gar nichts also oder sehr wenig das herzens für mich ist es ganz klar so ein herzensding weil und das habe ich in der vorbereitung auch gelesen das zitat von franz von sales herz spricht zu herz also mhm. ähm, Ne, dass du, auch wenn du zum Beispiel über den Glauben erzählst, wenn du eben mit dem Herzen sprichst und wenn jemand die Emotionen und die Liebe, die dahinter steckt, irgendwie spürt, dann kommt es halt auch im Herzen an. Wenn ich jetzt versuche, rational über meinen Glauben zu sprechen, weiß ich nicht, ob das jemand im Herzen erreicht. Mhm. Weißt du? So. Aber versuch's mir zu erklären, sorry. Das war ja, weil, die meine Nachfrage Weil das nämlich genau eine meiner Fragen war, die ich mir ja. aufgeschrieben hatte. Welche? Ja, ob äh, also es überhaupt, also ob es nicht einfach, ob die, die äh, Botschaft Jesu nicht wirklich eine reine Herzensbotschaft ist, also ob das wirklich über den Kopf überhaupt geht. So, deswegen. Und deswegen passte das jetzt so gut, dass du damit dann auch
0: direkt eingeschrieben bist. Ja, also, zumindestens, also jetzt fängt die Verarbeitung dessen ja schon mal im Kopf an, ne? Also, ich, ich lese was, keine Ahnung, Beispiel, ähm, was war jetzt irgendwie vor ein, zwei Tagen? Ähm, da ging es dann um, äh, dass Gott den Geist der Wahrheit schenken wird, zum Beispiel, ne, und äh, sozusagen man dem halt Glauben schenken soll, aber es halt auch viele Leute gibt, so nach dem Motto, ähm, na, die, wenn man die nach Rat fragen würde, dann ähm, kommen da halt Dinge bei raus, die nicht dem Geist der Wahrheit entsprechen, irgendwie so, ne? jetzt auf meine <lacht> Worte hin, also auf mein, das wäre so meine grobe Zusammenfassung, sag ich mal, ne, naja, und wenn du das halt liest, dann eckst du ja erstmal ein paar Sachen an. Also was heißt irgendwie Geist der Wahrheit zum Beispiel? Ne? Mhm. Wenn da halt Fragen sind äh, und du merkst, okay, ich liest das, aber das passiert nichts mit mir, dann könntest du ja sagen, ja, sprich mich im Herzen oder wo auch immer nicht an. Mhm. Und dann könntest du ja sagen, ja, dann klappe zu, Affe tot. Könnte man machen. Kön also wenn man sagt, okay, man. ja, ist ja eh eine Herzensbotschaft, so äh, hm. was ist dann damit los, ne? Und dann äh, geht es halt drum, okay, wie kann ich da sozusagen dahin kommen, dass es irgendwie, dass ich es entweder mehr begreife im Kopf oder im Herzen. Ne? Mhm. Und ich glaube, ähm, im, im, im Herzen, äh, glaube ich, ist das Glauben schon, ähm, also dann lebt das vor allem von Erlebnissen, ne? gute Gottesdienste, gute Gespräche, ähm, sowas. Ich glaube, da sind ja auch dann Sachen, die kannst du ja gar nicht vom Kopf her erklären, so nach dem Motto. Ähm, aber wo du einfach was spürst und ja, dann ist das so, da, dann brauchst du gar nichts groß dabei denken. Ne? Ähm, aber ich glaube schon auch, dass sozusagen man sich ähm, naja, Dinge auf einer rationalen Ebene erschließen kann, die dann irgendwann langsam aber sicher so sickern, so durchsickern, äh, immer mehr sich verfestigen äh, und dann sozusagen im Herzen ankommen oder ich dann sozusagen auch von den Dingen, die dann sozusagen auf so einer Erlebnisebene passieren. Äh, anders angesprochen werde. Ne? Und in dem Fall zum Beispiel, dann, indem ich mir da frage, okay, oder dann halt hinsetze und mich frage, was heißt das jetzt hier irgendwie? Geist der Wahrheit. Ne? Mhm. Das, was, was was soll das? Gott schenkt mir den Geist der Wahrheit schenken. Hä? Mhm. Ähm, genau, und dann genau, kommt es wahrscheinlich, also zumindest bei mir, dann eben darauf an, dass man das auf sich wirken lässt und sich wahrscheinlich fragt, okay, wo bin ich denn oder wo suche ich dann vielleicht gerade nach Wahrheit oder nach Antworten oder ähm, wo habe ich vielleicht auch das Gefühl, okay, da werde ich jetzt irgendwo dazu hingezogen oder halt eben nicht oder von irgendwas abgehalten oder was weiß ich, dass man das dann versucht auch zum Beispiel darauf zu beziehen. Ne? Oder halt so auf das Thema, keine und Geist der Wahrheit zum Beispiel, ähm, was für mich so ein Thema auch noch immer ist, so, so okay, wirklich so zu erfahren und zu spüren, äh, wie Big Blick Gott, irgendwie auf mich, also wer bin ich für ihn sozusagen so, ne? Ähm, diese Frage zu stellen, weil ich schon merke, dass ich mich im Alltag ganz leicht sozusagen davon abhängig mache, was andere über mich denken könnten, so, ne? Ähm, und mir dann die Frage stellt, okay, wie ist das wohl, also wie blickt Gott wohl auf mich? Und hast und da, du die Frage für dich schon beantwortet? Oh, ganz schwierig. Ähm, auf, einer, auf einer rationalen Ebene zum Teil schon auf einer emotionalen Ebene ist da glaube ich noch viel so in Bewegung. Also zum also ich meine, da habe ich ja letzte Woche auch drüber gesprochen, ne, dass auf einer rein rationalen Ebene ist ja irgendwo die Botschaft, dass Gott äh, mich und jeden ähm, in, ganz bewusst sozusagen in diese Welt stellt. Also jetzt nicht so uh, hoch, ähm, <lacht> so, sondern schon, also ne, dass es das sozusagen eine Herzensentscheidung ist und ich wie irgendwie ich und jeder Mensch irgendwie so ein Herzens kein Projekt oder Herzensanliegen von Gott ist und er uns auch sozusagen <lacht> äh, bedingungslos und leistungsfrei sind so äh, zum Beispiel zwei Stichworte, ähm, in die Welt stellt. So. Ne? Und irgendwie, dass wir so, äh, das sagt Jesus ja auch so, dass wir so seine Kinder sind. Ne? Und wir uns sozusagen auch, wenn wir uns an Jesus orientieren, irgendwie so auch als Kinder Gottes begreifen können. Ne? Und auf einer rationalen Ebene verstehe ich das und denke so, Alter, das ist ja, im Grunde genommen ist das ja mega, ähm, dass es etwas gibt, was über allem steht und größer als alles ist äh, und das auch noch sozusagen das Beste eigentlich für mich ist oder will, weil äh, der die Person mich so gut findet, wie ich bin, im Grunde genommen nicht viel verlangt, so mich kennt ähm, und sagt, äh, grundsätzlich erstmal Daumen hoch, ne? Ja. <lacht> Das ist auf einer Rationalen, ist, ja, ist das ja mega, ne? Und natürlich, dann kommen zum Beispiel so Gedanken rein wie, hm, aber was, also es klingt ja alles schön, vielleicht sogar zu schön, was ist, wenn das gar nicht stimmt? Und dann ist zum Beispiel ein folge danke von mir, ja gut, aber immerhin ist das die bestmögliche Variante ähm, von etwas, was man sich ausdenken kann, weißt du? Ja, das ist ja immer die Frage, so, was ist, wenn das alles erfunden ist? Genau. So, ne? dann aber dann wäre für mich eine rein rationale sozusagen Sache. Ja gut, dann ist es immerhin also wirklich fast das Beste, was irgendwie dir passieren kann. Ne? Dass du daran glaubst, dass du schon geführt wirst so im Leben, dass, also, dass nicht alles von dir abhängt. Ne? Ähm, dass du auch so im Prinzip gut so bist, wie du bist. Dass du also auch wissen kannst, was du auch kannst, aber eben auch nicht kannst. Und dass du im Grunde genommen dir jetzt nichts erarbeiten musst mehr.
1: Zumindest nicht in der so in der emotionalen Schiene im Sinne von, äh, verdien dir meine
0: Liebe. Ja, oh, genau, ja. genau. Und das ist für mich zumindest eine äh, rationale Sache, wo ich sage, wow, ist ja cool. Also dann, ja. äh, ähm, warum nicht? Das heißt aber jetzt nicht, dass ich das äh, wirklich schon auch äh, im Herzen spüre. Ne? Da sind genauso Zweifel da oder Dinge, wo man, wo man dann denkt, ah, ähm, ich muss ja bestimmt das und das machen, damit ich sozusagen gut genug bin oder so. Ne? Ähm, genau, da das ist wahrscheinlich eine Sache von, je mehr, je mehr ich sozusagen auch rational das begreife, also im Kopf, und je mehr Erlebnisse ich dementsprechend mache, dementsprechend kann das sozusagen dann irgendwie ins Herz einsickern, sozusagen. Ne? Okay, also ist im Endeffekt so ein bisschen, der Kopf ist quasi so ein bisschen dein Kaffeefilter so
1: <lacht> schönes so oben will. rein und dann läuft das erstmal so ein bisschen durch. Und, und das un dauert. Ja? Und unten kommt es dann im besten Fall konzentriert im Herzen an. <lacht> Habe ich noch nie so verwendet, das Bild, aber ich finde es gar nicht. Sehr gerne, darfst du gerne benutzen. Äh, du ich finde es eigentlich gar nicht. Oder ist es wie ein Trichter vielleicht oder ein feines Sieb? Es ist vielleicht ein bisschen schöner, das Bild.
0: Ja, Kaffeefilter ist auch nicht schlecht. Ne?
1: Stimmt, wenn wir im Büro sind, können wir auch Kaffeefilter ja. Ähm, ja, okay, also so verstehe ich den Zugang auf jeden Fall. So verstehe ich auch so ein bisschen deinen deinen Einleitungsgedanken, ähm, dass es eben doch auch Kopfbotschaft ist. Es ist natürlich auch einfach nicht so sauber zu trennen, dass man jetzt irgendwie sagen kann, der Prozess ist nur Kopf und der ist nur Herz. Und am Ende, ne, natürlich muss es irgendwie zusammenpassen. Ähm, am Ende ist aber natürlich die gesamte Botschaft und alles, was damit einhergeht, wie eben auch zum Beispiel die Frage, wie sieht Gott mich und so weiter, ist ja immer emotional. Also das geht ja gar nicht ohne, weil wenn wir eben über die Liebe sprechen, kannst du ja nicht, mit, nicht ohne das Herz denken so. mhm. und wenn wir über die Liebe Gottes sprechen und, und so weiter dann ist automatisch ja irgendwie das Herz irgendwie immer mit beteiligt deswegen ist das glaube ich schon mal ein ganz ähm aber halt
0: auch nicht nur weil ne? das habe ich auch von dir aufgeschnappt dass du auch gesagt hast ja Liebe ist ja nicht nur ein Gefühl in dem Sinne sondern auch äh, Liebe bewegt einen auch zur Entscheidung ne? dass ich halt dass du halt morgens weißt ich stehe jetzt auf weil ich meinen Sohn und meine Frau liebe und mich auch für die sozusagen einsetze Ne? Klar, ja. Denn das ist ja jetzt nichts, du stehst ja dann nicht morgens mit dem Gefühl auf, äh, bist ja ja nicht dann, wann sehe ich, äh, keine Schmetterlinge im Bauch, so nach dem Motto. Äh, aber das Liebe in dem Sinne dann halt ähm, auch eine Entscheidung ist zum Handeln. ne Also, also ja, klar, oder so eine ja. Richtlinie, wonach man dann handelt. Und ich glaube, das wahrscheinlich im Glauben dann auch genauso, dass du halt nicht immer nur dich äh, oder nicht nur immer in diesem ähm, Gefühl von. Äh, Geborgenheit oder Paradies. So.
1: Aber das äh, war auch tatsächlich mein erster Gedanke, als du das Thema vorgeschlagen hast, Das ja, ähm, wenn man sagt Bauch oder Kopf, ist der erste Gedanke ja eigentlich eher, wie trifft man eigentlich seine Entscheidung? Oder das war zumindest mein meine, mhm. erster Gedanke, bist du eher ein Kopfmensch bei Entscheidungen oder ein Bauchmensch? Das ist ja so eine klassische, äh, so eine, so eine Steckbrieffrage. Ja, ne? ja. so, und ähm, das geht damit ja auch so ein bisschen einher. Und äh, für mich konnte ich auf jeden Fall auch noch mal auch festhalten, dass ich auf jeden Fall eher der, der Impulsmensch, also eher so wirklich der Herzensmensch bin. Dass dann aber unweigerlich. Ja, naja, ja, okay,
0: ja, das ist ja schon die Frage. Heißt Impuls, Impuls kann ja auch ego-gesteuert sein, also vom Kopf also, her. Die Unterbrechung kann überraschend. überraschen, damit hatte ich nicht gerechnet. Ähm, wenn, 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 ja, äh, wenn jetzt keine Ahnung, äh, die Chefin oder wer auch immer. Also jetzt muss ja nicht unsere, aber so in dem Szenario, ne? Du weißt, ah in letzter Zeit war ja ich schon nicht so, hat die mich nicht so gewertschätzt und so weiter. Oder das zumindest da ist, ne? Mhm. Ähm, und dann sagt die irgendwas und fiktive dann, Situation. Fiktive ne? Situation. Nicht, dass jetzt hier irgendeiner in Panik gerät. Weder Tobias noch ich kündigen. Und äh, <lacht> dann ähm, kommt der nächste Auftrag. Und sagt ja, Herr, Herr Kuh, können Sie nicht mal das und das machen, ne? Und deine erste Reaktion ist, ne? Ich habe schon so viel gemacht. Irgendwie die äh, wertschätzt das ja gar nicht. Kann sie mal selber machen. Das ist ja keine Herzensentscheidung, äh, sondern das ist ja rein äh, vom Kopf und vom Ego her, was ich nicht gesehen fühlt. So, weißt du? Du
1: kannst aber auch argumentieren, dass es eine Herzensentscheidung ist, weil du verletzt, weil du dich verletzt fühlst. Mhm. Also ich glaube, deswegen meine ich vorhin, ich glaube, man kann es gar nicht so hundertprozentig trennen. Das ist dann irgendwie auch wie der einzelne Typ äh, dran geht. So und. Ähm, Deswegen ist es wahrscheinlich immer auch so ein bisschen Definition. Der eine bewertet so, der andere so. Aber ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ähm, ich glaube aber grundsätzlich, dass Bauchentscheidungen auf jeden Fall die weniger abgewogenen sind. Das mhm. ist halt das, was sich im ersten Moment richtig anfühlt. Mhm. So und ähm, ganz oft steht ja irgendwie dann die Kopfentscheidung, beziehungsweise die Kopfarbeit, die hinterherkommt, bewertet ja dann die Bauchentscheidung. So nach dem Motto, ah, ist das eigentlich gut gewesen? Hätte ich da nicht noch mal lieber drüber nachdenken sollen, und so weiter. Ähm, ja, genau. Ich wollte eigentlich auch nur darauf hinaus, dass äh, mein erster Gedanke, als du das Thema vorgeschlagen hast, war eher, wie triffst du Entscheidungen? Ja. So. Ne, da äh, Da war ich. Da war er. Ja. Da war
0: ich. Gut. Was gut. Hast du ja nichts mehr? Ich hab nichts mehr. <lacht> ich hab alles gesagt. Äh, 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 ich hab ein, zwei Sachen, aber ja, gut. Äh, äh, hast du ähm, schon mal was von, dem, von der Unterscheidung der Geister gehört? Bestimmt, oder? Nee. Ja, guck, kann ich jetzt wieder... Jetzt komm ich mir vor wie, wie,
1: wie früher in der Schule. <lacht> ja. So. Cool, was steht denn in Kapitel 6? So. <lacht> <lacht> Das weiß ich nicht, ich habe das Buch ehrlich gesagt noch nicht abgeholt. Ja,
0: so. <lacht> ihr habt nur den Film geguckt. Ja, dann also, habe die die Reklamzusammenfassung gelesen. Ja. Ähm, Ignatius von Loyola sagt dir doch bestimmt was, ne? Das habe ich, ja, also hab ich schon mal gehört. Also äh, großer Heiliger und so weiter, der auch mit seiner naja, Form der Spiritualität, die halt ignatianische Spiritualität genannt wird, also bis heute viele Menschen prägt, so. Also äh, vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch dann Gründer der Jesuiten, des Jesuitenordens, also ne, von München, so. Ähm, oder ich weiß nicht, ob das, es gibt ja, ist egal. Ähm, und da in dieser Unterscheidung der Geister geht es auch zum Beispiel ums Thema Entscheidung, aber vielleicht auch einfach die Frage, okay, wie gehe ich so mit meinen inneren Stimmungen um, ne? In dem, also wenn halt die äh, Pater hier darüber schreiben, dann schreiben wir auch von Regungen, so. Ähm, vielleicht kann man auch Stimmung oder innere äh, innere Stimmen irgendwie davon sprechen. Und das ist im Prinzip eine, eine spirituelle Methode, könnt ihr gerne mal googeln, halt mit sieben Schritten, ähm, naja, die einen schon dann sozusagen äh, dabei helfen soll mit diesen inneren Stimmen, Stimmungen. Und ähm, wenn man auch mal das Gefühl okay, ich bin irgendwie, da sind verschiedene Sachen da, Herz, Kopf, äh, was soll ich machen oder halt äh, nicht so. Ähm, damit umzugehen. Äh, zum Beispiel der erste Schritt ist, sich überhaupt zu fragen, ja, stehe ich gerade eigentlich vor einer Entscheidung oder kommen da einfach irgendwelche, also irgendwelche Gedanken rein, die einen scheinbar irgendwas machen lassen müssen, aber wo man eigentlich gar keine, vor gar keiner Entscheidung steht, ne? Also du musst mhm. eigentlich gar nichts machen, so nach dem Auto, ne? Ähm, genau. Und äh, ein Schritt, will, also habe ich mir hier nochmal näher auch notiert, ähm, also was so ein bisschen der Kern eigentlich ist, äh, ist nämlich sozusagen schon auch auf die inneren, also wenn es jetzt sozusagen um eine konkrete Sache geht oder auch einfach sozusagen um mich und meine inneren äh, Fragen oder was weiß ich, ähm, dann sozusagen bewusst in sich hineinzuhorchen sozusagen. Ähm, hier steht also die Frage, welche Regungen lösen die verschiedenen Optionen aus in meiner Seele? so ähm, Und dann sozusagen sich das mal ein bisschen strukturiert und aufmerksam anzugucken. Ne? Also jetzt nicht nur sozusagen, ah ja, das ist da und das ist da und, äh, dann ist es, das Gefühl ist stärker, dann ist es wohl das. Ja, sondern schon das sozusagen strukturiert zu machen, zum Beispiel sich dann auch zu fragen, ja, ähm, was ist vielleicht auch von Ängsten gesteuert, was ist sozusagen eher aus einer, was kommt vielleicht eher auch aus einem Neid her oder so, äh, was könnte dazu führen, was mich wirklich sozusagen glücklich macht oder was entspricht irgendwie dem, wie ich mich kenne, zum Beispiel. Ähm, Genau, und das sozusagen äh, wahrzunehmen, äh, dafür sensibel irgendwie zu sein, was so in mir los ist und was mich in welche Richtung ziehen will. Ne? Und dann sind wir vielleicht so ein bisschen wieder bei dem, was wir auch letzte Woche hatten. Äh, dann gibt es ja bestimmte Stimmen, die einen eher, naja, äh, die vielleicht auch stark und präsent sind, aber die einen eher zu was hinziehen, was jetzt ähm, vielleicht nicht so gut für mich ist, aber was zumindest mich sehr stark antreibt. Also wie halt, keine Ahnung, Angst, Neid, Eifersucht so. Ähm... Genau, oder halt Sachen, die mich eher zu mehr Freiheit hinführen oder die, äh, wo ich sozusagen vielleicht mehr mich selber entfalten kann, aber wo auch vielleicht irgendwie noch mehr Unbekannten oder so sind. Ne? Ähm, genau, und das glaube ich, wenn man sozusagen christlich über das Thema irgendwie ähm, Herz oder Kopf spricht, das ist auf jeden Fall eine gute ähm, Methode oder sind gute Impulse, ähm, um sich da einfach mal zu fragen, okay, ähm, hat das, also was könnte das jetzt auch mit Gott zu tun haben und wie könnte der mir vielleicht auch dabei, dabei helfen und vielleicht auch die Frage, ja, was würde Gott denn dann vielleicht selber auch wollen oder das, was wir von Gott verstehen, ne, ähm, weil dann ist ja auch wieder die Frage, was für ein Gottesbild steht dahinter, ist das jemand, der mir irgendwie Angst und Druck machen will, so, dann gehe ich wahrscheinlich eher so mit diesem, oh, ja, ich glaube, das muss es sein, ähm, oder das stimmt, so, äh, oder ob es eher ein anderes Gottesbild dahinter steht, was, ähm, na, einen irgendwie zu mehr Freiheit, zu mehr ähm, ja Liebe ist jetzt wieder so ein großes Wort, aber zu mehr ähm, naja, das Leben in der Hand nehmen und so weiter hinführen will. So. Hm. Ich finde den Gedanken oder ich weiß auf jeden Fall, dass
1: ich den mal noch ein bisschen mitnehmen werde, dieses ähm gerade so im ersten Impuls, wenn man eben weiß, aus welcher Emotion heraus etwas passiert, sich dann mal zu fragen, woher kommt diese Emotion zu hm. einer bestimmten Sache. So Also so äh, Beispiel, jemand will etwas von dir, den du vielleicht nicht magst oder den, von dem du keine hohe Meinung hast und der erste Impuls ist, ablehnen. Und dann sich mal zu fragen, woher kommt meine Ablehnung? Und wenn ich dann feststelle, die kommt daher, weil ich den nicht mag, dann kann man sich mal fragen, ist das denn Richtig, also ist das die richtige Form, jetzt damit umzugehen? Mhm. So, also, ne, oder wenn man dann jetzt äh, so ein bisschen den eigenen Zeigefinger nehmen will, ist das denn besonders christlich, so zu denken? So wäre es jetzt nicht vielleicht schlauer, den ersten Ärger, weil er irgendwie weil Kollege XY irgendwie dich hat hängen lassen oder vielleicht schon wieder oder irgendwie ne was von dir will, obwohl du denkst, dass es das gar nicht deine Aufgabe wäre ja. und so weiter. Dann vielleicht einfach mal zu sagen, ersten Ärger runterschlucken und sagen, ne komm, das lehnst du jetzt mal nicht sofort ab, sondern gehst vielleicht irgendwie einen anderen Weg, da drüber zu springen, sagst, ey, können wir es nicht so und so machen oder keine Ahnung. Das finde ich einen guten Gedanken. Ähm, Gerade, ich glaube, der eignet sich eben vor allem für Impulsmenschen, sich da auch ein bisschen selber mal zu bremsen und eben nicht, äh, wie ein, ein weiser Mann letzte Woche mal zu mir gesagt hat, nicht jedem Gedanken sofort zu folgen. Ähm, ja, das finde ich gut, das nehme ich mal mit.
0: So übrigens, Kurt Krömer hat ja so ein Buch über seine Depression geschrieben. Ja, wollte ich auch ähm, mal lesen eigentlich. Oder mir kaufen und lesen. Ja, ja. Äh, und das hat den wunderbaren Titel, wie ich finde. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Ja, ja, ja finde ich auch gut. Das ist natürlich überragend, also weil ich das auch selber von mir kenne. Ähm, und da vielleicht nochmal jetzt der Step zurück zur ähm, Unterscheidung der Geister. Äh, also ich bin da, weiß gut, kein Experte für. Ähm, aber versuche ab und zu halt, wie gesagt, das auch so wahrzunehmen, was in mir los ist. Und wenn man aber so ein bisschen sich selber da kennenlernt oder halt die eigenen Gedanken kennenlernt, dann weiß man halt also kann man naja, da schon auch vielleicht grundsätzlich mal ein bisschen vorframe oder unterscheiden oder so nach, so nach dem Motto. Ah, äh, das ist das Gefühl, das kenne ich schon. Ja, ist nicht so wichtig. So oder so, mhm. ne? Also weil ich da zum Beispiel auch stimmt, z.B. in mir kenne so eine Stimme, die halt sich über alles beschwert und sagt, ach nee, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. <lacht> ähm, ja, und äh, ja, wenn man, also im Prinzip geht es schon, wird es schon besser, sobald man die identifiziert und dann verpufft das schon so ein bisschen. so.
1: Ja, weil ja der, der Antrieb oder ganz oft ist ja so eine so eine Nörgel-Intention ist halt irgendwie dann Faulheit oder irgendwie sowas, ne, wo man auch dann, wenn man, äh, also ich kenne das gut, kann das ja gut verstehen ähm, und dann aber meistens wenn man wirklich mal drüber nachdenkt weiß naja aber wenn du erstmal angefangen hast dann weiß du halt auch dass es echt nur halb so schlimm ist also stelle ich nicht so an ja. also ja es kann er natürlich auch
0: Sinn. schützen wenn man halt eh schon sozusagen jetzt kann Ahnung beruflich eh schon bis über die Decke äh, voll ist mit Aufgaben und dann oh nee nicht, nicht das auch noch und dann dann der erste oder der Impuls wäre sozusagen zu sagen ja ähm, kann das nicht ein Kollege übernehmen kann ja auch gut sein nur die also wenn es dann hinterher das so führt dass man selber eher äh, lazy wird, so ja. dann ist es halt Ey, dann, dann ist es schlecht. Ja. Also ja. ist immer auch die Frage, genau, äh, das Gefühl an sich halt zu sehen, okay, wofür das halt Oder was wie kann ich damit umgehen? Ne? Ist es sozusagen ähm, dafür da gut, um mich zu schützen? Ähm, und vielleicht gleichzeitig zu sagen, ah ja, das stimmt, aber wenn ich das machen will, dann äh, muss ich andere Sachen hinten anstellen oder so. Und das muss ich feedbacken zum Beispiel. Naja, naja. Na Guter Gedanke. Damit, damit, äh, damit ist mal Dienstagmittag hier, würde ich sagen. Damit machen wir jetzt Schluss? Ja, nee. Wir, okay, jetzt, nee, ich wollte nur wissen. Nicht, dass es das das heißt, äh, ich habe
1: hier noch eine Notiz und dann ja. fühlst du dich von mir ja, übergangen.
0: Ne, ja, ich habe nur, aber ist egal. Äh, man muss ja nicht immer alles äh, sagen, was man sich so notiert hat. Das ähm, sind ja immer Empfehlungen für einen selber. Ah, ja. Gut,
1: oder? dann, ja, nein, das, äh, du, du bist jetzt noch frei, noch kannst, kannst du Nein, 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 nein. <lacht> Alles klar, okay, nee, dann machen wir Mittagspause. Wir gehen nämlich tatsächlich jetzt aus dem Studio in die Mittagspause, äh, bringen unserem äh, lieben Kollegen äh, Dirk, der hier vor zwei Folgen,
0: ja, doch, oder? Ja, also Folge 91 war 90, 90, 90 war es. Also Und wir sind jetzt bei? 93. Ach krass. Ja. Guck mal, wie schnell die Zeit vergeht, wenn Tach. man
1: Spaß hat. Ha. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, unser Kollege äh, Dirk kriegt jetzt noch was zu essen. Wer die Folge mit Dirk noch nicht gehört hat, noch mal äh, wärmste Empfehlung. Einfach mal reinhören. Äh, ansonsten äh, hoffen wir auf eine etwas ruhigere Woche als das vergangene Wochenende. Ähm, wir hoffen, dass alle hier mal ein bisschen durchatmen können. Denn irgendwie hat man auch so ein bisschen, zumindest bei uns auch so die Stimmung, dass alle so ein bisschen... Puh, ne? Irgendwie sind alle so alles ein bisschen hektisch und so ein bisschen, ne? so ein bisschen, bisschen, ja, ein bisschen kaputt. Irgendwie.
0: Jetzt erstmal Schützenfest. Genau.
1: So. Zumindest für dich. So, dann wünschen wir dir schon mal viel Spaß auf dem Schützenfest. Stimmt, es ist Feiertag diese Woche, ne? Ja. Ich kann das zweite Mal in meinem Leben Vatertag feiern und äh, wirklich Vater sein dabei. Und äh, weil das Wetter jetzt aber so schlecht ist, weiß ich nicht, ob die geplante Radtour überhaupt stattfindet. Ach egal, wir werden sehen. Naja, also in dem Sinne, ähm, viele von euch haben bestimmt ein langes Wochenende jetzt mit dem, mit dem Freitag, dem wunderbaren Wort Brückentag. Deswegen äh, allen, die einen äh, Brückentag haben, wünschen wir ähm, ein wunderbares, langes Wochenende. Tobias, dementsprechend auch dir ein langes äh, und schönes Wochenende. Ganz viel Spaß beim Schützenfest. Lass den Trecker stehen, der hat äh, ja. auch auf Schützenfesten äh, nichts verloren, genauso wenig wie auf Hochzeiten. Ähm, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, was ich am Wochenende mache. Ich wünsche mir aber trotzdem viel Spaß dabei. Und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder in Alltagsfische. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Horido.